0: Самыми простыми словами. На латвийском радио 4. У природы нет плохой погоды или все же есть. Почти половина женщин и треть мужчин в мире являются метеозависимыми. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. «Самые точные синоптики поневоле» – это чаще всего люди с ревматизмом, артрозом, артритом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Ломит кости непременно к дождю». Главная боль, усталость и перемены настроения» – многие тоже списывают на «капризы природы». Метеозависимость – миф или реальность? И можно ли подружиться с погодой? Это тема сегодняшнего выпуска программы «Простыми словами». У микрофона я, Яна Ермакова. Ну а на вопросы о том, как погода влияет на здоровье, отвечают специалисты, врачи из разных областей. Единого мнения среди медиков о причинах метеозависимости пока нет. И как к такому явлению относиться, тоже у каждого свои аргументы. «Метеозависимость не зависит ни от возраста, ни от пола, и метеозависимость точно не диагноз. Это единственное, что можно сказать сразу и наверняка, все остальное субъективно». Руководитель кафедры и клиники психосоматики и психотерапии Рижского университета имени Страдания профессор Гунта Ансоне, и вовсе считает, метеозависимость – это лишь удобный предлог, которым человек что-то для себя оправдывает.
1: Нормальные, психически здоровые люди это не имеют. Обычно это люди уже в возрасте, которые имеют хороший лог, почему они могут позволять себе сегодня быть такими э, мрачными, недовольными всей жизнью, упрекать всех. И вообще у них, видите, тут сегодня такая погода, и поэтому они плохо себя чувствуют. Это я не, не, не буду называть разболоманностью, но это, это буду называть э, недостатком эмоциональной интеллигентности, когда человек очень склонен к самотизации. Люди, когда плохо чувствуют себя, они ищут причину. Но что они могут найти? Причину не, не могут. Они могут найти предлог, почему я плохо чувствую. И тогда я говорю, вот я завишу от, от погоды или от еще чего. И так это начинается. И вокруг эти люди привыкают. Да, дедушка, бабушка, мама, папа, дочь, сын. Они реагируют на погоду. Неправда, здоровый организм имеет фантастические способности приспособляться в любой погоды. Люди живут на севере, на востоке, на, на, на пустынях и везде, и хорошо чувствуют. Это не вопрос погоды, это вопрос эмоций.
0: Метеозависимость, как любое другое соматическое проявление, Гунта Ансена предлагает лечить у психотерапевта.
1: И ты поймешь, почему тебе нужен этот залог время от времени быть противным, отвратительным в отношениях, недовольным жизнью, что значит недовольным самим собой. И это все можно вылечить, но можно этим и наслаждаться. И тогда я всегда такая больная, И когда у меня такое давление, там такое, когда я всегда так плохо чувствую. И все должны вокруг меня крутиться, вертеть. Но очень удобное положение для некоторых людей для установки и держания самоуважения.
0: Но некоторые это связывают с вегетососудистой дистонией, может быть, с дисфункцией вегетососудистой нервной системы.
1: Один из э, вариантов самотизации очень частый так называемые, дегетососудистые дистонии, но это только психосоматика. И там, если смотреть, какие причины, причины – это эмоциональные расстройства. И люди, которые не привыкли тренировать и понять свои чувства. Вот сегодня у меня повышенная тревожность. Я очень ну, и переживаю, и, и нет такого внутреннего диалога, в конце концов, о чем переживаю. Да? Они соматизируют. И это очень особенно платный такой типичный э, диагноз. Это э, сосуществляется на да. ней. В других странах нет так много этого диагноза, там уже люди более зрелые. А
0: кто-то может быть больше этому подвержен, скажем, меланхолики, холерики по типу характера?
1: Если, если мы говорим о погоде, никто больше подвержен. Те, у которых есть эмоциональные расстройства. Так что то, что можно порекомендовать, врач или подчеркиваю, врач, а не психолог, врач психотерапевт.
0: Принципиально иной взгляд на метеозависимость у другого специалиста-профессора Андрейса Эрглиса. Кстати, в комментариях за эфиром на нашей домашней страничке 3 www.lr4.lv можете уже сейчас писать мнение кого из специалистов лично вам кажется более объективным. Ну а также не забудьте поделиться своей историей. Страдаете ли вы от того, что меняется атмосферное давление или от того, что тип погоды сегодня второй, а не первый? Итак, президент Латвийского общества кардиологов профессор Андрейс Эрглес предлагает разделять две принципиально важных вещи – психологию и физиологию. И как раз с точки зрения физиологии такое явление, как метеозависимость, имеет право на жизнь. Метеозависимые люди. Вообще, метеозависимость – это миф или реальность? Как на ваш взгляд?
2: Вы очень правильно дефинировали вопрос, потому что это, наверное, на взгляд такой. Потому что я думаю, что нет таких совсем утвержденных исследований на, на этот счет. Хотя мы хорошо знаем, что некоторые группы больных, и не только больных, и люди очень реагируют на переменную погоду. Конечно, атмосферное давление и солнце, и другие вещи, жара, холод, меняющаяся погода может повлиять на чисто физическое состояние. Но я думаю, что это очень много тоже зависит от э, психологического состояния людей. Так что я думаю, что, конечно, если у нас нет солнца, если у нас меняется очень атмосферное давление, тогда мы можем почувствовать себя Чисто физически хуже. И если мы уже смотрим на больных, у которых есть сердечная недостаточность, или у которых есть артериальная гипертония или другие, тогда, конечно, это может повлиять не чисто физически, а объективно. И фактически и объективно это чувствуем. Ну, например, если атмосферное давление снижается, и у нас появляются вялости, другие такие... Вещи. Так что я думаю, что это, конечно, не совсем миф.
0: Вы сказали, что чувствительность очень трудно определить человека к таким каким-то погодным переменам. Я знаю, что электроэнцефалограммой можно что-то выяснить.
2: Ой, ну, вы знаете, это, это было бы слишком, как сказать, сложно, потому что мы, мы не можем эту дело делать электроэнцефалограммой. Притом это... Ну, это немножко тоже такие недоказанные вещи.
0: А как так иногда получается, что человек способен предсказывать эту погоду, уже знает, что там левое колено крутит, значит, все, будет дождь или не знаю, что там
2: еще? Ну, это потому, что это как барон, когда есть или циклон, или антициклон, тогда, конечно, это меняется, меняется давление, давление, атмосферное давление, вот это может и повлиять, и поэтому люди это и, и чувствуют. Хотя, я думаю, что это тоже, еще раз говорю, что немножко зависит от нас самих тоже.
0: Такая вот метеозависимость и фантомные боли, как вы думаете, это какую-то одну природу имеет или все-таки разная? Э, ну,
2: чисто психологически. Если мы себя тоже внушаем, это. поэтому я говорю, это такая адаптивная, это... Способность. Если мы внушаем себя, что если будет, мы уже видим, что пасмурная погода или, или что-то такое, это такое самовнушение, это очень-очень играет большую роль. Мы иногда знаем, что мы вот утром встаем, и тогда кажется, что мы больны, что все болит и все такое. Как мы начинаем двигаться? Как у нас появляются какие-то жизненные вопросы или... Вызовы мы сразу это забываем. Так что там очень много все-таки есть и чисто психологическое. Но это мы знаем, что психология очень может повлиять на наше самочувствие. Очень.
0: Метеозависимым хирург-кардиолог Андрейс Эрглис советует укреплять адаптивность организма, ну а также завести привычки здорового образа жизни и мышления. Это поможет подружиться с погодой.
2: Это фактически есть ритуалы. Когда мы встаем в одно время, ну если можно ложимся в одно время, мы идем гулять, фактически тоже идем на тренировку или на гимнастику, и чем мы больше вот таких как бы маленьких ритуалов соблюдаем, тем мы фактически легче переносим и вот, э, все перемены.
0: Болезненная реакция организма на колебания температуры, изменения влажности воздуха и атмосферного давления – не пустой звук, уверена врач-невролог, глава клиники неврологии больницы имени минестрадания Эвия Мигланы. Чем больше у человека букет диагнозов и чем более неподвижный образ жизни он ведет, тем больше выражены симптомы метеозависимости. Одних беспокоит головная боль и скачки артериального давления, другие говорят, что ломят кости и все тело, ну а третьи жалуются на ухудшение сна, усталость и раздражительность, ну а также на обострение хронических болезней. Впрочем, могут возникнуть и проблемы посерьезнее, отмечает Эвия Мигланы.
3: В обстоятельствах увеличивается количество людей, которые болеют, скажем, эпидемиологическими приступами или инсультами, или инфарктами миокарда. Мы тоже в нашей клинике пытались как-то выяснить, при каких обстоятельствах увеличивается количество, скажем, людей с острым инсультом, но могли только предполагать, что это может быть ситуация, когда меняется, скажем, циклон на антициклон. Но так научное объяснение этому не существует. Почему
0: да. тогда бывает, что у людей ломят кости, какие-то старые травмы вспоминаются, когда какие-то происходят магнитные бури или вот что-то такое? Может
3: быть множество объяснений, но они не научные. Также есть такое предположение, что на людей влияет Луны. Но тоже не было, не, нет никаких э, научных э, объяснений, почему так. Это чисто субъективность мы только можем
0: но это тоже субъективное такое мнение, что вроде бы метеозависимости больше подвержены люди в возрасте. Или это голословное утверждение, и все совсем не так. И человек в 15 лет может сказать, что вот что-то там, мне кажется, что магнитная буря, поэтому не так себя хорошо чувствует. И человек, скажем, в 90 может сказать, что кости на погоду ломит.
3: Бывают люди, у которых меняется только субъективное состояние, которое мы не можем измерить. Но это тоже боль, это тоже субъективный такой параметр, который мы только можем так, ну, скажем, по шкалам определить, насколько сильно болит. В принципе, наука не, не занимается исследованиями метазависимости людей. Вот потому что очень часто изменения, самочувствия только субъективные.
0: Факторов, которые могут повлиять на самочувствие, много. И списывать недомогание только лишь на погоду было бы неверно, отмечает врач невролог. Питание, количество выпитой воды, физическая активность – важно всем. Поэтому простых рецептов успокоиться выпить валерьянки и больше двигаться тут быть не может, продолжает специалист.
3: Во-первых, ну что я как врач всегда пытаюсь выяснить. Нет ли каких-то серьезных заболеваний, которые могут обостриться. И для этого есть разные анализы, методы диагностики сосудов и головного мозга. И я, как невролог, тогда манипулирую этим возможности исследоваться.
0: Когда говорят о прогнозе погоды, всегда важно услышать, какой тип первый или четвертый, хороший, то есть благоприятный или неблагоприятный. Это вот мы уже как-то так заранее себя пытаемся запрограммировать, что там если первый, это значит э, вот так все хорошо или плохо. Там четвертый, ну, тоже соответственно.
3: Ну, четвертый. Ну, вот этот самый неблагоприятный тип ну, характеризуется, может быть, ну, какими-то экстренными ситуациями. Там очень жарко или очень холодно, или ветер большой. Но частично и мы можем себя запрограммировать.
0: А когда больше таких людей, когда больше таких жал по метеозависимости? Все-таки в жаркое время или вот сейчас, когда перепады идут за ноль, минусы какие-то, вот такие непонятные погоды?
3: когда жаркая погода. Но и жар, в принципе, может больше э, вреда делать людям, которые пожилые, которые недостаточно употребляют жидкости. Часто ну, бывает так, что пожилые люди о, не имеют такое ну, выраженное ощущение жажды и даже могут забыть, что надо принимать достаточно жидкости. Поэтому это, это и понятно. То в жаркую погоду, если не принимать достаточно жидкости, то могут обостряться разные сердечно-сосудистые заболевания. И могут быть разные колебания, давления, аритмии и так далее. Из-за этого, что, что вот не хватает жидкости, может из-за потения, может и человек потерять важность анестролита. И тоже это обострением сердечно-сосудистых заболеваний.
0: А как человеку нужно за собой наблюдать за своим самочувствием, если ему кажется, что он метеозависим, как это проверить, как он сам может быть может это подтвердить, с чем он к вам может уже прийти с какими наблюдениями, потому что может быть важно померить давление в этот момент, может быть еще что-то важно.
3: Надо за собой следить и проанализировать, что именно меняется. Но что касается такими параметрами, что возможно измерить, но ну, давление наверное, надо померить и, и поиск посчитать. Также следить за тем, что регулярно покушать и так далее, выспаться. Но если человек метеорологически зависим, и действительно это так, и есть какие-то погоды, при которых... Конкретный человек плохо чувствует, но ну, кажется, от этого нет. Надо сожить с этим, надо понять, что такая особенность э, есть, и надо с этим жить. Но таких уни универсальных лекарств нет. Но антидепрессантов во всяком случае не надо принимать, это ясно.
0: Напомню, так на проблему метеозависимости смотрит врач-невролог, глава клиники неврологии больницы имени Страдания Эвия Миглане. Вы слушаете программу «Простыми словами». У микрофона я, Яна Ермакова. И говорим сегодня о том, как связаны погода и здоровье. Пишите обязательно в комментариях на нашей домашней страничке, замечали ли вы за собой, что вы как-то зависите от погоды или же наоборот, что никакие магнитные бури и скачки атмосферного давления ни за что вам день не испортят. К нам на радио и в латвийский центр геологии и метеорологии часто звонят с вопросами: какой тип погоды сегодня? Что известно об атмосферном давлении? Ожидаются ли магнитные бури, вспышки на Солнце, лунное затмение или прочие природные катаклизмы? Вот как раз для таких людей, для тех, кто относит себя к метеочувствительным, новые технологии буквально сотворили
3: чудо.
0: Это обзор одного из приложений для смартфона, где можно посмотреть не только, какую температуру воздуха на сегодня обещают в синоптике. От обычного прогноза погоды это приложение отличает то, что найти здесь можно самую подробную информацию об индексе метеочувствительности, геомагнитной обстановке и актуальные данные об изменении давления. Семейный врач и руководитель клиники «Алма» Евгений Бондин. Тем, кто думает, что он метеозависим, смотреть в такой прогноз советуют, но без фанатизма. Погода на здоровье влияет, некоторые исследования это все-таки доказывают, но все-таки остается в этой теме еще много неясного.
4: Достаточно много в последнее время публикаций по этому поводу и действительно выявили зависимость о том, что при изменении атмосферного давления у людей чаще наблюдается мигренная боли, например. Или подскакивает давление, если атмосферное давление увеличивается.
0: Можно выделить несколько групп риска. Больше, в зависимости от погоды, впадают люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также опорно-двигательного аппарата. Например, те, у кого больные суставы, последствия переломов, хронические воспалительные процессы, остеопорозы, ревматоидные артриты или послеоперационные нарушения.
4: Обобщив большое количество исследований, все-таки наблю... наблюдает определенную закономерность, что если увеличится влажность, это приход дождей или снега, и увеличится давление, это как раз-таки с приходом обычно циклона к нам, это и связано с повышением давления, то люди ощущают больший дискомфорт в суставах. Возможно, это связано с изменением давления внутри самого сустава, то есть, опять же, изменение сосудов, в результате усиливается отечность, ну и, конечно, усиливается боль. Или из-за того, что жидкость внутрисоставная давит больше на нервное качание, тоже может ощущаться боль. А что касается влияния на сердечно-сосудистую систему, то здесь все просто. Сосуды либо слишком расширены, либо слишком сужены, и не успевают компенсировать внешние изменения. То есть, по сути, мы говорим об нарушении компенсаторных реакций.
0: Как-то договориться можно с погодой?
4: С погодой не надо договариваться. Вы знаете, так как есть такая пословица, что нет плохой погоды, есть плохая одежда, то, говоря о метеозависимости, это ведь не болезнь, которая определяется генетически, или вы ее заработали. Это неадекватная реакция организма на изменение окружающей среды. Конечно, нужно подготавливаться к этим изменениям. То есть это кардионагрузки, это, возможно, силовые нагрузки, это, если связано, например, с мигренными болями, то это могут быть гимнастика и упражнения для спины. Второе – это закаливание, то есть, опять же, тренировка сосудов. Те же банные процедуры, ну, только я не говорю о тех, фанатов, которые из 100 градусов сразу прыгают в прорубь и говорят, что это еще холодновато в бане. То есть есть определенные банные процедуры, длительные. Да, они, конечно, благотворно влияют. Тоже моржевание очень хорошо. И, конечно, общее обмен веществ, либо, поговорим, говорим, метаболизм организма огромную роль приносит. То есть это контроль веса, питание, да однозначно, потому что она может задерживать жидкость, может уже влиять на движение крови и тем самым усиливать этот процесс. Поэтому здесь важно договориться не с погодой, а с собой. Погода просто открывает слабые места
0: но люди в возрасте, может быть, могут отказать себе в соленых огурчиках, что-то не посолить, чтобы воду организм не задерживал. А вот моржевание, закаливание или банные процедуры, наверное, все-таки людям в возрасте не подойдут. Может быть, что для возрастных таких пациентов можем посоветовать. Ну, опять-таки, оговоримся, что не пациенты, это а вот просто людям ну, так кажется, что, может быть, как-то они зависят от погоды, а может быть, так на самом деле есть, потому что, опять-таки, как мы с вами выяснили, как многие говорят врачи, Ничего не доказано пока в этом вопросе.
4: Согласен совершенно по поводу критических температур. Но кардионагрузки – это в первую очередь движение. То есть здесь есть несколько факторов: Движение длительное, то есть это более получаса, и движение умеренно-интенсивное. То есть это не прогулка в парке, когда еле-еле человек передвигается, а все таки так, ну, как называют его, маршем. И я бы сказал, что людей в возрасте очень хорошо подходит скандинавская ходьба. Чем она хороша? Тем, что разгружается с одной стороны нагрузка на ноги, с другой стороны подключается работа рук и грудной клетки, соответственно, улучшается дыхание. Ну и в-третьих, более ритмично и более интенсивно она получается, потому что задействовано все тело. Также очень хорошо... Водная процедура сегодня, есть акваэробики, сегодня их очень много, плавание, то есть мы говорим о движении. Танцы, для тех, кто более моложе или кто вспоминает, тоже очень хорошо годится. Ну и более возможно такая уже требующая подготовки, это те же велотренажеры, это может быть и какие-то эллиптические тренажеры, массаж. Но массаж не как самоцель, а как подготовка, как один из вариантов расслабления мышц и стимуляции сердечно-сосудистой системы. Но в дальнейшем все равно надо переходить к упражнениям. И очень правильно, и я бы сказал, без побочных эффектов, это занятие у физиотерапевта. Если раньше считалось, что туда люди ходят только с больной спиной, то сегодня я скажу, что огромное количество выработанный методик для укрепления сердечно-сосудистой системы, для того, чтобы улучшить дыхательную систему.
0: А метеопрогноз специальный для метеозависимых советуете людям читать или не стоит
4: оно того? Во-первых, к сожалению, он не всегда точен. Поэтому здесь вопрос, с какой целью мы это читаем. Если планируется какая-то активность физическая и вам важно чувствовать себя в полноценной форме, то, конечно, есть смысл прочитать, послушать, то чтобы понимать, так, мне надо будет больше подвигаться, или, возможно, если у человека есть лекарства, мне какие-то лекарства можно будет корректировать, или, возможно, мне, как вы правильно сказали, меньше соленого съесть. Однозначно есть смысл слушать с точки зрения температурных изменений. Если на улице предполагается 40 градусов, а вы забыли головной убор, не взяли воды и планируете очень высокую интенсивность в огороде копаться, ну просто будет несерьезно. А если мы говорим об обычной жизни, ну то, что вы знаете прогноз, ну, вы же не выключите этот завтрашний день, говорит, ну все просплю, просижу дома, вы все равно будете совершать повседневные активности. Единственное, на что это влияет, я считаю, на более высокой интенсивности активность. Если завтра пурга или там изменение давления, а вы запланировали убрать весь снег во дворе, ну, вот здесь, а, вы понимаете, не лучшее время. Или наоборот, завтра жара, а у вас там надо скопать все грядки. То же самое. Ну,
0: технологии сейчас шагнули далеко вперед, уже в телефон можно скачать приложение для метеозависимых людей. Сегодня посмотрела, что там есть. Можно вести такой дневник наблюдения за собой, за своим самочувствием.
4: Я вообще за дневники, за самооценку. Ведь я всегда за то, чтобы идти навстречу жизни и наслаждаться ее, нежели избегать и бояться и сидеть в углу. Ага. Там, третий тип, значит, я вообще сегодня прячу. Четвертый, вообще, пора умирать. Нет. В данном случае эти дневники могут помочь выявить метеозависимость, то есть зависимость от этого, и тогда понимать, какого рода вмешательство в ваш организм было бы правильно производить. Ага, если я зависим, значит, больше сделать упор на сосуды, а не на похождение по всем врачам больше сделать упор на укрепление сосудов, это и жидкость, это и, да, как мы говорили, и сон огромную роль играет, потому что если человек не выспался, у него гормонально нервно-гормональная система тоже находится в дисбалансе, дальше регуляция нарушается. То есть я бы это использовал как диагностический критерий, так бы сказал, чтобы понимать, что дальше делать, а не как предпосылку того, что... Исключать из жизни мой этот день или нет?
0: Ну, то есть жить с тонометром под мышкой целый день не стоит. Нужно как-то разумно к этому подходить. К вам такие люди метеозависимые приходят или, скажем, ну, может не метеозависимые, но кто время от времени говорит, ой, что-то там на погоду, ой, кости крутят, еще что-то.
4: Конечно, приходят. Это, я бы сказал, часть рутины не только семейного врача, я думаю, кардиологов и ревматологов. Единственное, что... Что я хочу донести до людей, что это не приговор. Или это хороший способ, как барометр, как они говорят, ну вот завтра будет плохая погода. Да, тоже приятно это слышать. Но для меня это информация о том, что ну вот, смотри, у тебя есть слабое место, давай с ним заниматься. И это можно менять. И часть людей, которые просто чувствуют недомогание, конечно, ничего им не собирается делать, но те, кто испытывает сильно, то, скажем, если это давление очень низко падает, у них и так низко, они там встать с утра не могут, то да, прислушаются, мне приятно, когда получают результат, но это целенаправленное изменение активности тонуса сосудов. И здесь я хотел бы привести пример очень простой, сквозняком. Очень часто люди жалуются, что вот сквозняк – это жуткая вещь. Так вот, у здорового человека практически невозможно что-либо просквозить, у него оно все компенсировано. А если что-то, вот любой ветерок и у человека болит, значит, там уже есть проблема, и это, опять же, тот же внешний фактор, который просто ее обостряет.
0: То есть, можем сказать, как вы уже сказали про сон, что нужно выспаться, стресс какой-то, наверное, запускает эту метеочувствительность.
4: Даже здоровый человек Несколько ночей нормально не поспав, уже не чувствует себя хорошо и будет реагировать не только на чувствительность, он будет и на стрессы по-другому реагировать и на какие-то физические нагрузки. Мы это видим по пульсометру, по давлению, по выносливости, по способности силовых нагрузок. Люди
0: активные, метеозависимость вообще не признают как факт. То есть им некогда просто об этом думать. Солнце там, дождь, снег за окном. Неважно, вот у меня куча дел, куча папочек на столе. Нужно все переделать, перечитать, все успеть, дедлайны все закрыть. Так это работает в случае с активными людьми?
4: Да, тоже работает. Вопрос вашего приоритета. Такие люди больше... Они понимают, что так, что-то сегодня медленнее работает. Ну, наверное, я много работал. Они всегда найдут оправдание тому, почему с ними не так все хорошо. Им некогда действительно э, погружаться глубже. С другой стороны, люди активные, как вы говорите, они чаще активны не только сидя, но они более активны физически. Потому что те, кто только работает с компьютером, то есть если мы говорим о молодых, ну, там, до 40 лет, то чаще всего не чувствуют ничего. Начиная с 50 лет меняется гормональный фон, изменение мужских женских гормонов, вырабатки также серотонина, допаминных ретизола. И там уже, если совершенно нет физической активности, и они начинают ощущать, но действительно, чем больше мы увлечены каким-то делом, тем легче мы переносим различные внешние факторы. Те же, кто больше активны физически ходят и ходят независимо от того, что на улице происходит, а просто одевается, потому что сейчас 9 утра, мне пора на прогулку или вечером, да? просто надо посмотреть на улице дождь или снег, или солнце и одевается адекватно, то, конечно, у них нету. Я вот на собственном примере многие вещи пробую, и у меня, например, тяжело всегда было переносить жару, ну, вот с детства-то. И когда я начал больше бегать, ну, мне нравится бегать, то есть, когда я стал там уже длительной нагрузкой, я понял, что жара не только страшна, что я могу переносить, до этого мне было сложно, да, я не Всегда это связывалось с погодой, но жару я не любил. То сегодня я понимаю, что не важно, что на улице жара, снег и все. Мне нравится просто жить и, и продолжать вести активный образ жизни. Поэтому простые такие изменения, как больше уделение внимания умеренно, огромский, еще раз повторюсь: я не говорю про экстремальные примерно кардио, когда вы спокойненько, так как говорят люди, бег трусцой или ходьба быстрым шагом. Очень хорошо может влиять на весь организм.
0: Ну или та же скандинавская ходьба, которую вы в самом начале сказали. Но, наверное, чего всем нам точно не хватает и чего мы все в Латвии зависим – это от солнышка.
4: Что касается солнышка, то здесь несколько факторов, которые можем рассматривать. С одной стороны, однозначно это витамин D. И я это наблюдал несколько раз у людей на практику приезжали студенты. Так вот из Греции он через два месяца начал ныть и говорит: «Как вы здесь живете?» Так вот, у него довитамин критически стал падать. То есть, это первое, что мы ощущаем. А второе, конечно, ну, это просто ярко, это приятно, нам нужен свет. Это всем нужен свет. Солнце, свет, оно психологически, через зрительные рецепторы, физически, конечно, создает позитивный импульс. Но нельзя сказать, что это единственное. Латвия существует миллион, ну, я имею в виду, вот это место миллиона лет хорошо, как государство меньше. И что, здесь была какая-то сильно другая погода? Нет. И люди были менее счастливы? Тоже нет. Они просто делали каждый день свою работу. Но если ты сидишь в офисе и не видишь даже то солнце, которое было, если ты весь день провел за компьютером, ну, туда, конечно, именно, как я говорил, для глаз не хватает стимула. И здесь хороший пример скандинавских стран, где у них еще меньше солнца, но у них огромная культура освещения, они включают разные лампочки. То есть здесь оказывается, что нам нужен свет. И, конечно, здесь грустно. Я скажу, что если в Риге еще куда не шло, то где-то там вне Риги, так это вообще темным темно. темно. Как вот Зимой так, такое ощущение, что вообще там никто не живет, потому что... Ну, с
0: нынешними-то ценами на электричество, наверное, это понятно.
4: К сожалению. Хотя все же давно придумано. Есть и солнечные батареи, которые днем заряжаются, и есть государственные программы, Здесь, видите, все, ведь закономерно. То есть если человек меньше видит свет, он более депрессивен, он хуже спит, соответственно, он менее продуктивен, но и больше болеет.
0: Интересно, в жарких странах в метеозависимых людей больше, меньше? То есть, казалось бы, там больше солнца, жары должно влиять на здоровье, но, с другой стороны, больше позитива, так как больше света.
4: Вот если мы говорим о метеозависимости, я не зря назвал много факторов. Температура – это одна из них. И люди, ну, скажем, в Азии, более жарких странах, они более привычны к температуре, да, но к высокой. Зато они хуже переносят низкую, им вообще плохо, и у них тоже начинается и головная боль, и слабость, но при более низкой температурах. А что интересно, что они очень сильно реагируют на влажность. Например, когда у меня знакомые прилетели из Сибири, то наше лето там было плюс 25, пять ну, жуткая влажность у них там головные боли э, слабость Они говорят, как вы здесь живете они привыкли летать там в Египет где, где там нет такой влажности совершенно по другому И то же самое с морозом то есть у них минус 40, я приезжал ну, там сухо классно все супер они приехали здесь минус двадцать сопли в носу замерзают то есть они с утра просыпачку уже плохо а на изменение давления, когда приходят циклоны туда-сюда, тоже влияет. Просто в жарких странах чаще всего климат более стабильный. Ну, мы говорим о таких более умеренных, ну, где это та же Греция, Испания. У них и дожди то редко. Но они их чувствуют. Просто это быстрее все происходит.
0: А фазы Луны, магнитные бури?
4: Ну, на это реагируют все. И не зря мы можем наблюдать разные вспышки различных заболеваний. Или, скажем так, психологических обострений. То есть чаще всего полнолуние Я вот не склонен смотреть так регулярно, но когда я работал на скорой помощи, если мы говорим о психиатрических отделениях, наблюдать, да. Это тоже связано с давлением. Ведь Луна влияет на Землю через изменение давления. Почему и приливы, отлива тоже с фазами Луны, они тоже меняются. Поэтому... Здесь та же физика работает. Не то, что вы увидели полную Луну или не увидели, а в то, что в этот момент изменяется атмосферное давление. И, конечно, это влияет на псейку. Плюс, вы упомянули волны. Очень интересно, что есть такие магнитики. То есть даже огромные грозы, где происходят молнии, в тысячи километров от данного места, они могут распространяться достаточно далеко и тоже могут влиять на людей психически нестабильных. Но это, опять же, связано с тем, что они уже все возбуждены. Ну и какое-то мельчайшее раздражение даже на уровне микро, э, магнитного поля они могут реагировать. Опять же, мы говорим о балансе, о балансе внутреннем. А он никак не рождается ни от одной таблетки, ни от одного лекарства. Да? То есть оно, э, к сожалению зависит от химии, от вашего мышления, от вашего отдыха. Именно этот комплекс и рождает баланс.
0: Баланс всему голова – таков рецепт против метеозависимости от семейного врача и руководителя клиники «Алма» Евгения Бондина. Занятно, что даже в случае с силами природы все в результате сводится к возможностям самого человека. Погодных аномалий климатологи, увы, на ближайшую перспективу нам меньше не обещают. Уже сейчас, по прогнозам ученых и по наблюдениям, растет количество метеозависимых людей. И с каждым годом их будет становиться все больше. А значит, нужно учиться находить с природой общий язык. Вы слушали программу «Простыми словами». У микрофона была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.